0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن وبعد فهذه هي القراءة الثانية والخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى أه نتناول في هذه القراءة ما كتبه ابن خلدون في المقدمة عن علم تعبير الرؤيا. إلا مشهور بين الناس بعلم تفسير الأحلام آه قال ابن خلدون هذا العلم من العلوم الشرعية وهو حادث في الملة عندما صارت العلوم صنائعة وكتب الناس فيها يعني لم يصبح علما إلا عند تكون سائر العلوم وظهور أو أو كتب متعلقة بها قال وأما الرؤيا والتعبير لها <تصفيق> يعني ما يراه النائم في نومه وتفسير هذه الرؤى اللي هو تعبير الرؤيا وأما الرؤيا والتعبير لها فقد كان موجودا في السلف كما هو في الخلف كان موجود في القديم كما هو موجود في زمن ابن خلدون وكما هو موجود إلى أيامنا قال وربما كان في الملل والأمم من قبل إلا أنه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه بكلام المعبرين المعبرين هم الذين يفسرون الأحلام بكلام المعبرين من أهل الإسلام وإلا فالرؤية موجودة في صنف البشر على الإطلاق ولا بد من تعبيرها وقد كان يوسف الصديق صلوات الله عليه يعبر الرؤيا كما وقع في القرآن وكذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر رضي الله عنه قال والرؤية مدرك من مدارك الغيب مدرك من مدارك الغيب يعني هي امر غيبي ليس امرا دنيويا ليس امرا يصنعه الانسان لنفسه او يصنعه غيره وانما هي امر غيبي لا ندري كيف يقع ولا ندري التاويل او التعبير او التفسير الصحيح له الا بالتقريب والظن الرؤيا مدرك من مدارك الغرب او الرؤيا مدرك من مدارك الغيب قال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوه وقال لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له يراها الرجل الصالح في نفسه أو ترى له يراها أحد غيره يراها صديق قريب نسيب لغيره من الصالحين وأول ما بدئ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كل هذه الأحاديث صحيحة وبعضها متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاة الغداء، يصلي الصبح وينفتل يعني يقول السلام عليكم، يسلم من الصلاة، يسمونه الانفتال، انفتل من الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاة الغداء يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ يسألهم عن ذلك ليستبشر بما يقع من ذلك مما فيه ظهور الدين وإعزازه ثم تحدث عن الرؤيه الصادقه تحدث ابن خلدون عن الرؤيه الصادقه وعن اضغاث الاحلام والفرق بينهما وعن تاويل الرؤيه بقواعد يتفق عليها المؤولون لانه كتب التاويل وال... وفي كل عصر وجد الناس القادرون آ... وجد الناس القادرون على تاويل الرؤيه الذين رجع اليهم في شانها فاصبح عندهم ما يشبه القواعد متفق عليها او ولو كان اتفاقا اغلبيا وليس اتفاقا اجماعيا فهو أورد عددا من هذه القواعد التي يتفق عليها المؤولون ويرجعون إليها بحسب ملابسات الرؤية وظروف الرأي الذين يفسرون الأحلام الذين يعبرون الرؤية لا يفسرونها اعتباطا ولا يعتبرون كل أمر يأتي في الرؤية لكل إنسان له الدلالة نفسها وإنما بعض الأشياء يكون لها عند شخص دلالة ما وعند شخص آخر دلالة مغايرة حسنة أو سيئة وهذا كله يتوقف على ظروف وملابسات الرؤية وعلى شخصية الرائي وعلى ظروفه وأحواله ولهم في ذلك باع في المعرفة طويل شغل به ابن خلدون في هذا الفصل من كتابه ثم قال في النهاية كلاما مهما قال وهو علم يعني علم تأويل الرؤية وهو علم مضيء بنور النبوة للمناسبة التي بينهما ولكونها كانت من مدارك الوحي كما ثبت في الصحيح والله علام الغيوب يقول علم مضيء بنور النبوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح يعني كان هذا تمهيدا للوحي كان هذا تمهيدا لإعلان نبوته كان هذا تمهيدا لتلقيه القرآن الكريم من جبريل في الغار ما هو التمهيد؟ انه اشتهر له وللناس انه لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، فلهذا قال علم المضيء بنور النبوه للمناسبه التي بينهما، ولكونها كانت من مدارك الوحي كما ثبت في الصحيح، ثم قال والله علام الغيوب، ثم تحدث بعد ذلك في فصل مستقل عن العلوم العقليه واصنافها. قال واما العلوم العقليه التي هي طبيعية للإنسان من حيث انه ذو فكر فهي مختصة بملة، فهي غير مختصة بملة. العلوم الطبيعية والعقلية التي هي شيء طبيعي في الإنسان لا تختص بملة، ليست للمسلمين ولا للنصارى ولا لليهود ولا للبوذيين، ليست مختصة بملة، بل يوجد النظر فيها لأهل الملل كلهم، ويستوون في مداركها ومباحثها ومباحثها وهي موجودة في النوع الإنساني. مذ كان عمران الخليقه وتسمى هذه العلوم علوم الفلسفه والحكم يقول ابن خلدون في هذه المقدمه المهمه ان البشر جميعا يشتركون في العلوم العقليه والى زمنه كان مجموع هذه العلوم يسمى بعلوم الفلسفه والحكمة ثم تغير الحال تغيرا كبيرا وانقسمت هذه العلوم الى علوم عديده قال ابن خلدون ان علوم الفلسفه والحكمه التي كان يعرفونها كانوا يعرفونها في زمنهم هي علم المنطق وعلم الطبيعه وعلم ما وراء الطبيعه وهو الالهيات والروحانيات ويسمونه العلم الالهي والعلوم الرياضيه الرياضيات المعروفه وعلوم الهندسه وهي النظر في المقادير على الاطلاق قال والعلم الرابع وهو الناظر في المقادير يعني هو علم النظر في المقادير ويشتمل على أربعة علوم وهي التي تسمى التعليم هذه التسمية كلها في زمنه قال أوله علم الهندسة وثانيها علم العدد أو الحساب سماه الأرثماطيقي آه وثالثه علم الموسيقى وهو معرفة نسب الأصوات والنغم بعضها من بعض وتقديرها بالعدد وثمرته ثمره علم الموسيقى معرفه تلاحين الغناء سوف ياتي كلام بعد ذلك عن الغناء آه ورابعها علم الهيئه وهو تعيين الاشكال للأفلات المتعلق بقى بالكواكب السياره والثابته ومعرفه الحركات السماويه آه المشاهده الموجوده لكل واحد منها ورجوعها واستقامتها واقبالها وادبارها قال فهذه اصول العلوم الفلسفيه وهي سبعه المنطق وهو المقدم وبعده التعاليم اللي هي الرياضيات فالارثماطيقي اولا ثم الهندسه ثم الهيئه ثم الموسيقى ثم الطبيعيات ثم الالهيات فهي ثمانيه علوم آه وليست سبعه كما آه عدها ثم قال لكل واحد منها فروع تتفرع عنه فمن فروع الطبيعيات الطب ومن فروع علم العدد علم الحساب والفرائض والمعاملات الحساب معروف والفرائض هي المواريث ثم والمعاملات هي البيع والشراء بين الناس ثم تكلم عن كل منها بحسب المعروف في عصره وأقول لقد تغيرت المعارف تغيرا هائلا منذ عصر ابن خلدون حتى اليوم بل هي إلى اليوم تتغير في كل يوم تغيرا هائلا من لم يلاحقه يوما بيوم يتخلف قدر معرفته عن قدر المعرفة الإنسانية المتاحة ولذلك فالكلام الذي ذكره ابن خلدون هو مجرد كلام في تاريخ العلم وفي المعرفة القائمة وقته وزمنه ولكنها ليست المعرفة المستمرة إلى اليوم ولا المعرفة المقبولة عند العلماء حتى اليوم آه ثم تكلم عن ان آه هذه العلوم انقرضت وركدت ريح العمران فتناقصت العلوم بتناقصه واضمحل ذلك في المغرب والاندلس الا قليلا من رسومه تجدها تفاريق في الناس تفاريق من الناس وتحت رقبه من علماء السنه يعني إيه؟ يعني تجد الواحد بعد الواحد لا تجد مجموعه من العلماء مشتغلين بهذه العلوم الفلسفيه والحكم والحكميه. ولا تجد مدرسة قائمة لتعليمها وإنما تجد واحد من الأشخاص يفلت يشذ منفرد بالكلام في بعض هذه العلوم وكلامه لا يكون مقبولا إلا إذا قبله علماء السنة لأنهم كانوا يفرضون رقابة من أنفسهم على العلماء المتكلمين في الفلسفة والحكمة هذا جائز وهذا ممنوع هذا كفر وهذا إيمان هذا حرام وهذا حلال وهذا كله يتنافى مع طبيعه العلوم العقليه التي تقتضي ان يكون العقل حرا منطلقا في مجالات البحث والنظر الا في مجالات الالهيات المتعلقه بذات الله تعالى وصفاته ودينه وهي كلها لا تؤخذ الا من الوحي فتحدث عن عن اندثار العلوم واندحار العلماء وتفرقهم وعدم وجودهم في بلاد المغرب والاندلس، ثم قال: ويبلغنا عن اهل المشرق، اهل المشرق اللي هم من مصر وما بعدها، ويبلغنا عن اهل المشرق ان بضائع هذه العلوم لم تزل عندهم موفوره وخصوصا في عراق العجم، عراق العجم اللي هو ايران، وما بعده فيما وراء النهر. وانهم على ثبج من العلوم العقليه والنقليه لتوفر عمرانهم واستحكام الحضاره فيهم هم على على قمه من قمم العلم لانهم في عمران مستمر وفي حضاره قديمه جددها الاسلام ولم يقضي عليه ثم قال كان هذا قبل او بعد القادم ده بعد وجوده في مصر الكلام الذي سنقوله الان هو بعد وجوده في مصر لكن في كلام سياتي بعد ذلك قبل وجودي في مصر وهذا طبعا يحدث للمؤلفين جميعا قال ولقد وقفت بمصر على تواليف في المعقول متعدده لرجل من عظماء هراء هراء آآ 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 بلده من من بلاد ما وراء النهر هذا وهذا هو وقد وقفت بمصر على تواليف في المعقول متعدده لرجل من عظماء هراء من بلد خراسان يشتهر بسعد الدين التفتازاني. أه سعد الدين التفتازاني ولد سنه 712 وتوفي سنه 792، أه والكلام عنه موجود في كتب التراجم أه المتعدده ومن اهمها الكشف الظنون لحاج خليفه وشذرات الذهب لابن العماد وسلم الوصول الى طبقات الفحول لحاج خليفه ايضا. وفي كلام عنه سيأتي بعد 200 صفحة تقريبا أو 200 صفحة وثلاث آه يذكر فيه نفس الكلام قال إنه وقف على تأليف الدين التفتزاني منها في علم الكلام وأصول الفقه والبيان تشهد بأن له ملكة راسخة في هذه العلوم وفي أثنائها ما يدل على أن له اطلاعا على العلوم الحكمية اللي ذكرناها آنفا وتضلعا بها وقدما عالية في سائر الفنون العقلية والله يؤيد بنصره من يشاء. اذا هذا استثناء على ما ذكره من دروس العلم وذهابه. قال وكذلك يبلغنا لهذا العهد ان لعهده يعني القرن السابع والقرن الثامن والتاسع. أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الفرنجة من أرض رومة وما إليها من العدوة الشمالية نافقة الأسواق، وأن رسومها هنالك متجددة، ومجالس تعليمها متعددة، ودواوينها جامعة، وحملتها متوفرون، وطلبتها متكثرون، والله أعلم بما هنالك، وهو يخلق ما يشاء ويختار، لا شك أن الذي بلغه من ذلك كان صحيحاً، وهذا هو سر استمرارهم في حتى بلغوا النهضة التي يوم فيه ووقوفنا عن الاستمرار في هذا البحث العلمي وإطلاق العنان للعلماء حتى يصلوا إلى ما يبلغه عقلهم من الفهم والإدراك والتفسير والتبيين والاختراع والابتكار بدعوى أن هذا مخالف للدين أو مخالف للشرع أو هذا فيه خروج عن الذي تركنا عليه السلف الصالح وأن علمنا يكفي فيها القرآن والسنة وأن العلم قال الله قال رسوله نعم العلم الشرعي قال الله قال رسوله لكن العلم الدنيوي لا بد فيه من هذه العلوم الفلسفية والحكمية والعملية التي ذكرها ابن خلدون وذكر دروسها في بلاد المسلمين اللهم إلا النوادر زي سعد الدين التفتزاني وبعد شوية هيذكر معه ابن الخطيب ابن الخطيب الريل هو الفخر الرازي وهذه نوادر لا يقاس عليه وأما في أوروبا اللي هي سماها بلاد الفرنجة من أرض روما وما إليها هذا العلم استمر وحلقاته واسعة والناس يقبلون عليه وهذا الذي أدى به إلى الاستمرار حتى وصلوا إلى النهضة التي نحن فيها الآن ثم سنترك قدرًا لا بأس به سنترك قدرًا من الفصول التي تتعلق كلها بأمور عدا عليه الزمن أو عفى عليه الزمن أمور كانت متعلقة بمعارفهم في وقتهم ولا نحتاج إلى إعادة النظر فيها في وقتنا لأن معلوماتنا تجاوزت معلوماتهم في ذلك العهد ولا داعي لإضاعة وقت المتابعين لنا في هذه نستمر ثم نستمر بعد ذلك في القراءة من من حيث ما كتبه ابن خلدون في مقاصد التأليف ومقاصد التصنيف وفي تقسيم العلوم إلى العلوم الشرعية وإلى غيرها ثم فيما كتبه أو ذكره عن كل علم من هذه العلوم وأهم المؤلفين فيه إلى آخره لأن هذا هو صلب الموضوع الحضاري. المتعلق بدراسة ابن خلدون لتاريخ الدنيا كلها أما ما عدا ذلك مما هو معلومات لم تعد ذات بال إلا للمؤرخ المعارف والعلوم فإن موجودة فإنها موجودة في المقدمة يستطيع المهتم أن يرجع إليها. أما القارئ المثقف العام الذي نحاول أن نقدم له حاصل هذه المقدمة وخلاصة ما فيها ونوقفه على بعض نفائسها وعلى بعض الهفوات الصغيرة فيها فهو لا يحتاج إلى الفصول التي تركناها وسنبدأ بعد ذلك في الفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما سواها يعني هي الأهداف التي يرمي إليها المؤلف من تأليف. اي مؤلف من تاليفه في اي علم كان وهذا هو موضوع او او ما نبدا فيه في الحلقه في القراءه القادمه ان شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك ونصلي ونسلم على خاتم انبيائك ورسلك محمد صلى الله عليه وسلم ونحمدك حمدا كثيرا طيبا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.